0: Sejam bem-vindos. A Forja.
1: uma produção RPG Next. Beleza pessoal, estamos começando então mais uma Forge aqui pelo RPG Next E como vocês estão vendo aí o tema de hoje é uma entrevista com o Fabiano Neme. Fabiano Neme, que é o autor do Old Dragon Fabiano, eu nunca vi uma entrevista tua em algum lugar E eu tenho muita curiosidade em saber é, como é que aconteceu esse livro, né? qual é a história dele Só
0: se quiser te apresentar aí pro pessoal aí. Olá, ah. eu sou o Fabiano, eu, eu sou um dos autores do Old Dragon, autor do bestiário do Container eu já dei umas entrevistas assim, uh, não em vídeo eu acho, só em áudio e uhum. por escrito mesmo. <coughs> Participei de uns podcasts, hein?
1: Show de bola. Eu procurei alguma, alguma entrevista tua e não tinha encontrado e eu tenho bastante curiosidade. Uh, a gente tá pelo RPG Next, o RPG Next é um site predominantemente de podcast e a gente tem feito algumas abordagens no YouTube, a Forja que era apenas podcast, agora tem sido live no YouTube, o que permite que pessoas comentem, perguntem ao vivo, e a gente possa, no que a gente está debatendo, estar tá respondendo, ou o nosso entrevistado poder responder algumas curiosidades de quem está ouvindo, quem está interessado. Né? E como eu já falei agora, o Fabiano foi autor do Dragon. O Fabiano, não sei se tu é autor pleno, se tu é coautor, se tu quiser explicar essa, essa questão.
0: Não, o livro básico, eu sou coautor junto com o Antônio Codan né tá. o bestiário eu sou autor e o compênio, eu sou autor também show de bola
1: e então vamos lá fabiano da onde tu é cara eu sei que tu torce pro colorado Alegre. eu sei que tu é colorado rachado então hum. outro ou é, é outro era gaúcho outro era catarinense né cara
0: sim não tem colorado em outro lugar <risos> de legal Porto pior e... cidade do mundo pior cidade do mundo sim muito muito trânsito muita é quente no verão, fria no inverno, chove, cara, é violenta e tem a maior concentração mundial de gremistas. <risos> yeah. Tá certo, difícil é viver com, com os gremistas junto. Sim.
1: <risos> cara, como é, que, como é que começou a tua história com o RPG?
0: Eu vou te dizer uma resposta que tu vai odiar, mas eu não me lembro.
1: Não te lembra? Não, não tem problema. Não
0: eu não me lembro como é que eu conheci o RPG como é que eu descobri que ele existia mas eu já conhecia ele muito, muito antes ele para pro Brasil certo mas eu nunca tinha jogado nunca tinha tido contato nunca nada mas eu já conheci
1: antes da Abril começar a lançar os <risos> AD&D por aqui e antes tal antes
0: da Grow antes da Grow lançar o AD&D a caixa preta que ela antes ah. da DV lançar o GURPS que eu acho que Vai foram ser. os dois primeiros do Brasil foi isso mesmo é Chegou a jogar o Tagmar alguma vez? Não, o Tagmar eu nunca joguei. Mas nunca o, jogou. O, o Tag, não. O primeiro cheque que eu passei na minha vida foi um cheque de 45 URVs. Que foi na transição do, do Cruzeiro pro real. Sim. Pra pagar minha caixa preta do DD. <risos> Show! É. Show!
1: Cara, é, se, tu, se fosse aqui um grupo de RPG, cara, eu seria um Bárbaro Pacífico. E tu
0: seria o quê? Meu é o ladrão
1: um elf, meio Elf ladrão?
0: Sim. <risos> é a tá pior certo. pra caralho. E.
1: e que qual foi o sistema que, antes de Old Dragon, né? O que, que, o que, que tu jogava, o que, que tu curtia, o que, que tu mais jogou? O que eu mais joguei? Foi a terceira edição da disparado. disparado. Terceira Parado. edição. A terceira Sim. edição, então já é uma coisa mais recente também, o RPG pra ti. Né? Porque a terceira edição é relativamente Não, recente. Ó, eu
0: comecei a jogar em 91. Ah, faz tempo. Comecei a jogar em 91. Então tu começou na segunda edição. É, mas eu não jogava tanto DD na época, eu jogava Mais Vampiro, jogava Cyberpunk, ah. jogava Call of Cthulhu jogava Paranoia, jogava sete Paranoia. Paranoia é o símbolo que eu conheci há pouco tempo, apesar de ser bem antigo. A edição a nova é fantástica. Eu, eu, eu comprei a caixa no Kickstarter e é fantástico, maravilhoso, tá louco. Tá louco. Mas o DD eu só fui começar a jogar mesmo na terceira edição porque eu não gostava do sistema da DD, eu achava muito ruim o
1: ADD é. com o negócio do o taco ADD. e tal. tá louco, uma
0: merda. Eu, eu, eu joguei muito o ADD. O DDzinho o da Grow eu joguei bastante. Da Caixa Preta, que eu joguei bastante também. Né? Eu comprei 91, eu joguei até acho que em 95, 96. eu fui pro, pro mais pro Vampiro mesmo. E por causa futuro.
1: Entendi. Uh, meu caro, E de onde, onde é que vem esse momento em que tu dizes, pô, esses sistemas aqui não estão me atendendo e preciso fazer alguma coisa minha?
0: Ou, de onde surgiu essa ideia do, do, do Dragon? E por ah, que então, o Dragon? Eu, quando, quando anunciaram a, a quarta edição do, do D&D, eu fiquei muito empolgado. Eu fiquei muito empolgado. Eu comprei na pré-venda. Eu preparei uma mega campanha e comecei a jogar com os guris. E a gente não gostou, cara. A verdade é essa. Eu insisti, eu tentei, tentei entender o que o jogo tava querendo me passar. Forcei um pouco o grupo a seguir jogando e jogou acho que umas 10 sessões e não deu. Não deu. Isso a quarta edição, né?
1: <risos> quarta edição. É, tem, tem um povo que diz que a quarta edição é o MMO de, de dado.
0: MMORPG. Eu não sei, cara. Eu não sei, mas acho que um, um jogo que tu não pode inventar coisa pra mim não é um RPG. Uh, daí a gente voltou pra terceira edição. Na época eu tinha um blog que era o Vorpal. Uhum. Né, um blog de quarta edição. Ironicamente. <risos> daí... Eu fiz um pouco, e eu, eu era bem ativo na comunidade dos blogs de RPG e tal, lista de e-mail, Orkut e tal. Aí, um dia eu postei falando que eu tava voltando pra terceira edição, né? Tava puxando o plug né? na campanha quarta edição. E o Antônio come- veio e comentou no meu ponto, falando que tava pulando um retroclone, né? Que era o Old Dragon. Né, e me convidou para tocar o projeto junto com ele. Né, daí e realmente foi assim, cara, porque eu, quando eu voltei para a terceira edição, eu já eu, eu ainda tava com o gosto da quarta edição meio ruim e já estava achando o sistema meio pesado, meio muita coisa para pensar, muita coisa para lembrar. Daí eu acabei um cara que jogava comigo acabou sugerindo o Labyrinth Lord. A gente jogou e se divertiu demais Fluiu muito bem Né? Daí que veio a ideia de Criar um nosso né? De fazer Old Dragon De criar o nosso jogo Porque mesmo O Labyrinth Lord não A base da terceira edição Ela funciona muito bem Mas aí mesmo o Labyrinth Lord não servia muito bem Porque (coughs) A base da terceira edição é muito boa Né? Tudo Eu acho que, acho que tarde, corrobora
1: sim. com o que tu está falando é, a consequência da Wizards of the Coast dos Estados Unidos com a quarta edição, né? Na terceira edição eles liberaram aquela licença genérica de 20 uh, e aí eles lançaram a quarta edição completamente diferente, bastante gamificado o jogo, o jogo tava extremamente gamificado e, e, e com a licença D20 o grupo que fez o Pathfinder, por exemplo, que é considerado sim. o D&D 3.75 <risos> Eles chamam de brincadeira. Acabaram tendo uma. morderam uma fatia muito grande no mercado do mercado da Wizards of the Coast, né? Mostrando que o povo queria que seguisse na linha da 3.0 e não na linha da quarta edição, né?
0: É, mas o próprio Pathfinder é um jogo pesado também. Pesado né? também. Tem muita coisa, tem muita regra, tem muita... <coughs> muita. muito modificador. É um jogo que não. eu não acho que ele flua muito bem, não. Certo? É, mas por isso que a gente optou por usar a base do D&D para fazer World Dragon né, da terceira edição né, porque e, e assim, a que momento, como assim qual foi o, a, a virada
1: de chave que disse assim, cara vou ter que escrever o meu sistema
0: não sei não sei, porque na verdade eu meio que tava conformado em usar a terceira edição né, daí tá. o Antônio me convidou Pra fazer parte do foi Legal, vamos, vamos, vamos fazer Vamos fazer agora Vamos, vamos fazer o nosso então né, Foi a partir daí não, não, não partiu tanto assim de mim A ideia de fazer o um, 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 meu jogo
1: Entendi e, e me explica uma coisa Se eu pegasse hoje é, O Dragon Tu me aconselharia a jogar o Dragon Por quê? O que que tu diria assim, Bruno? O Dragon tem isso, isso, isso e aquilo que pra mim, como RPGista, é fundamental.
0: Porque ele consegue te passar a mesma experiência que qualquer D&D. Né? E ele te toma menos tempo pra aprender, ele te toma menos dinheiro pra comprar, até porque é PDF de graça. Uh... <coughs> E, const... e mesmo considerando a quinta edição Ele é um jogo que flui mais leve uhum. Apesar da quinta edição Ter uma mecânica que, que eu invejo Demais, que eu gostaria de ter inventado Que é a do Da vantagem e desvantagem Que ele é brilhante cara. Aquilo ali é The shit Entendeu?
1: O vantagem e desvantagem, tu fala é, Se você em vantagem, joga dois d
0: 20 E pega o Só. maior Se tem desvantagem, pega o menor, né? Sim, isso aí é perfeito, cara, o cara que teve essa ideia assim, ó, genial
1: porque na terceira edição é modificadores é, né modificador é mais o
0: Dragon também é modificador uhum. é. e apesar da gente ter diminuído muito a situação dos modificadores por mudar <coughs> o parâmetro do atributo dele ser roll under ao invés de roll over, ainda assim no combate tem, tem bastante modificador Roando, o que tu fala é como o
1: GURPS. Eu tenho um atributo 16, eu tenho que tirar 16 ou menos no D20 pra passar, né? Que nem no D&D antigo. Isso, já no D&D moderno tem o CD, que é a dificuldade da jogada. Eu jogo o dado e somo o modificador do atributo, né?
0: Isso
1: aí. aí. Perfeito. Isso aí. Entendi, entendi. Então, basicamente, pelo que tu tá me dizendo, o coração do Dragon é o seguinte, cara o RPG cresceu demais, não era pra tanto, era pra ficar menor pra gente se preocupar mais com o jogo com a interpretação e regra isso aqui de regra tá bom mas que isso é besteira, prejudica o é, jogo inclusive.
0: Porque eu acho que o, o mestre não tem que se preocupar com regra uhum. né? o mestre tem que se preocupar com, com, com a regra do momento não com a regra do livro
1: é, eu vi, que, eu vi que o livro incentiva bastante o mestre a criar as regras na hora né, dependendo da necessidade, né ah, eu, eu, queria, eu quero fazer não sei o que não tem uma regra no livro Então mas fala, olha, mas pensando bem, você quer fazer isso Vamos usar esse teu atributo aqui E tu lança com uma dificuldade tal
0: né? Isso aí, por exemplo Uma regra que eu uso tá Com modificador de, pra, pra tornar o combate Mais dinâmico Porque eu também, eu, eu acabei ficando Com preguiça de pensar em modificador só,
1: só um pouquinho que a gente tá vendo aqui agora Isso aqui é regra da casa do próprio autor
0: É, isso aí <risos> E é uma regra que é bem, bem subversiva, assim, bem herege. Porque eu jogo Old Dragon com dados de feite. Opa! Ou é. Dragon com dados de feite? Conta Não, agora é. tu vai ter que contar isso aí. Daí, por exemplo, assim, se o cara fala, ah, eu quero <coughs> caminhar por cima da corda rapidinho, mesgueirando, me e eu quero atacar o cara por cima e dar um snake attack. Vai pedir jogada de destreza, tu vai pedir, vai dar modificador no ataque e tal, etc, etc. Não. Comigo é assim, tu rola o D20 e eu rola o dado de fate. Se tu acertar o ataque e tiver o um positivo, tu tem sucesso na tua jogada. Se tu rolar um ataque e tu rolar o um neutro, tu não consegue. E se tu rolar o um ataque e tiver o um negativo, alguma coisa diferente acontece.
1: Tá, me explica melhor. É o seguinte, o cara lança o D20, tu falou que ele lança junto o D20, do... e o, de o dado Fate. de feite. Tá, no Dragon, os testes, por exemplo, pra mim atacar alguém, ele também é under, por exemplo, a não, dificuldade... Não, não, é igual Aí, da terceira edição. É igual a terceira edição. Então, por exemplo, eu quero atacar um cara, e tu fala pra mim, olha, a dificuldade desse cara, a categoria de armadura dele é 12. Aí eu tenho que tirar 12 ou mais no D20 pra acertar ele. É somar os modificadores e ter 12 Isso. ou mais no total. Perfeito. Então, eu faço o meu teste de ataque. Junto com o D20 eu jogo o dado de feite, é isso? Se o D20 acertar,
0: tu ainda leva em consideração o dado de feite. Explica isso. Exatamente. Porque ao invés do tu rolar com uma penalidade que eu vou ter que inventar na hora, a penalidade é o dado de feite.
1: Ah, tá. Agora eu tô tô começando a entender. E o cara joga um dado de feite ou às vezes é vários? Não, só só um. Só um. Mas aí é uma penalidade, o dado de fate, por exemplo, ele tem... Tu dá uma possibilidade, além de acertar no D20, ele tem 33% de chance de, no dado de fate, conseguir aquele sucesso. Sim. Entendi. Sim. É, é, é uma, seria uma penalidade alta ter que jogar um dado de fate e ter que tirar o positivo. Se tu quiser Sim. baixar um pouco essa penalidade, tu diz que positivo e neutro acerta.
0: Positivo e neutro acerta. Entendi, entendi, entendi. E, entendi, o, meu, né? e o negativo tu só falha, não, não teria uma... Uma consequência extra, só falha. Faz sentido, cara. Faz sentido. Sim. O
1: cara poderia, como penalidade. Tu, tu, tu acabou de me dar uma ideia de mecânica. É, tu vê que esse negócio de troca de, de mestre também desenvolvo um sistema que era chamado até pouco tempo de Gruta dos Goblins e vai virar um projeto decente agora. Uhum. <risos> Mas. Estudei muita mecânica e tu me deu uma ideia de mecânica também, que em vez do cara dar penalidade em em modificador, né, tipo a menos 2, é menos 3 o cara pode dar penalidade em dado, né tu joga Sim. um dado e esse dado que tu vai jogar vai subtrair do teu D20, então tu vai jogar um D4 tu vai jogar um D6 de dificuldade se der 1, um, beleza, não, só... tira 1 um. se der 6, tira 6 é legal <risos> interessante também. mas a Vou ideia do dado também. de feite? Eu... não cara, a gente não rouba, a gente compartilha <risos> o legal do RPG é isso, aqui, é ele não é um
0: Sim. produto 100% comercializável né? é uma hum. ideia, né o mais difícil dessa mecânica do dado de feite é tu encontrar o dado de Fate. É difícil, eu sei. Sim. É. Eu já eu vi muita gente... uma coisa trouxe pra mim da Gen porque aqui no Brasil é muito difícil de encontrar.
1: Isso, eu vejo bastante gente na web perguntando, oh, quem é que vende dado de Fate Sim. aqui, dado de Fate ali? E Sim. Fate, cara? Tu chegou a jogar Fate? Não. Não? Não. É, Não. Depois, depois da tua da tua era Old Dragon, já, já tinha Old Dragon, já tinha inscrito. É, tu chegou a jogar algum outro sistema? Experimentar algum
0: outro sistema? Sim, sim, sim. Eu joguei a quinta edição. O que que tu achou é da mesmo. quinta edição? Achei incrível. Achou Achei legal a quinta edição. É. Eles deram uma enxugada grande, né? Inclusive a nossa campanha atual é de quinta edição. Eu sou o jogador do caso agora. Hoje. Interessante. <coughs> né? uh... Joguei Call of joguei... Terceira edição, joguei... Vampiro, a gente testou o novo Vampiro, esse que, deu, que saiu agora uhum. Eu joguei... O Épico, que na minha mesa tem um, um autor do, do Épico RPG também Ó, oh, mesa aí ruim gente... essa tua, hein? É, e a gente <risos> joga, a gente testou o sistema dele também Deixa eu ver o que mais que eu joguei depois do Dragon.
1: Chegou a testar DCC, a Dungeon World.
0: Não, eu, o Dungeon World eu li. E fiquei com preguiça de jogar. <risos> o, o DCC eu peguei o livro e fiquei com preguiça de ler. Li por cima, assim. Não. Não. Também não rolou? Não, é, não, não. Tá. Vez... fui muito preguiçoso pra, ler, pra aprender esse tema. Muito preguiçoso. Sim.
1: É, e aprender, aprender o sistema não é só ler ele, né? Porque quando, tu pode ler o sistema, mas tu não tem uma impressão... Porque o, o, o sistema em si, ele causa uma estética no jogo, né? Sim. É, não tem como tu, tu evitar isso. O sistema vai causar essa estética no jogo. E, e, então, mesmo que tu leia, tu não, tu não entende o sistema antes de botar a mão
0: na massa, né? Eu ando louco pra jogar o Blaze in the Dark, mas não consegui ainda.
1: Eu não, não joguei ele também. Não joguei. Sim,
0: mas ah, eu... eu... Eu fui o editor da edição nacional e o jogo é. Parece muito bom.
1: Legal. Sim. Tá. Uma vez eu tava conversando contigo na web e tu falou que tu tava com o, o, o sistema ali escrito no Word, engavetado, aquele negócio e aí o Dan, acho que foi o Dan que conversou com o e falou, cara, vamos tirar esse negócio da gaveta vamos fazer isso aí, eu não sei se foi exatamente assim a história, queria que tu contasse essa história do início do Dragon ali tipo, já tava meio... Não,
0: não foi assim, não não foi assim, não conta <coughs> pra porque... mim, como, como é que aconteceu até porque a ideia foi do Antônio tá, então conte pra mim cara. o Antônio que me procurou uh, comentando no meu blog falando que ele tava criando um, um um D&D Old School nacional e me convidou pra participar com ele. E o Dan entrou, tipo, 15 dias depois, uma coisa assim. Certo. E,
1: e onde é que entra a Redbox,
0: exatamente, em relação ao Old Dragon?
1: Como é que saiu essa parceria? Como é que saiu... A Redbox
0: foi depois. Né? Tanto que o primeiro a primeira edição do Old Dragon tem o logotipo dos nossos blogs atrás, não o Redbox não existia a Redbox. Versão impressa versão digital? Impresso, impressa, impressa. É nunca mesmo? Teve. Sim. É, sim. Co- como que
1: vocês capitalizaram para poder fazer essa versão impressa? Foi financiamento coletivo? O <risos> que não, como é que não foi isso?
0: Ninguém fazia financiamento coletivo no Brasil em 2009. Ninguém. Ninguém fazia. Uhum. Uh, o que que a gente fazia? A gente, a gente, gente, Eu tinha um dinheiro guardado, né, eu limpei minha poupança, <risos> e o Antônio importava livros de AD&D um lote de livros e vendi assim que a gente arranjou o dinheiro pra fazer o de drago caramba, mano, vocês botaram Sim. do
1: bolso mesmo e assim, ó, foda-se, se não der a gente vai morrer feliz, é legal, exatamente. Exatamente. que legal, cara, exatamente é legal pra gente ter respeito, né, também pra tu ver um é, eu, eu vejo que às vezes há, há menos consideração por sistemas nacionais ou, ou algo do gênero e, e é legal pro cara ter respeito
0: sabe, ó é. É, é complicado mesmo. É um mercado chato. É um mercado chato. A gente está sempre se equilibrando e fazendo malabarismo ao mesmo tempo. Enquanto assovia o hino do Inter, é muito difícil. <risos> é.
1: Tá certo, cara. E, e depois que.
0: Como é que é essa ponte com a Redbox? Quando é que ela acontece? A red box acontece quando as, impre- as livrarias começam a perguntar sobre. Sobre o World Dragon. Queriam botar o Dragon. Ah, eu desculpa, eu pulei um pedaço importante. <coughs> que durante o desenvolvimento do Old Dragon, a Demon nos procurou. Que queria é. lançar o Old Dragon. Né? Mas a gente. A proposta que eles fizeram a gente não gostou, a gente preferiu seguir por conta. red né? Redbox veio, acho que uns três meses depois do Old Dragon, porque as lojas uh, queriam botar o World Dragon à venda. E a gente pediu um CNPJ, pedia um nota. Né? Ou a... seja, já, já existia uma demanda pelo sistema
1: quando a editora entrou, o que normalmente é o que acontece, quando a editora entrou e disse, não, não, cara, tem uma demanda e a gente quer atender essa demanda. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Sim, sim.
0: A gente virou Nossa... a Redbox por causa do Old Dragon. O Old Dragon veio antes da Redbox. Vocês criaram o um nicho, no caso É Entendi, cara, pô,
1: esse é É uma história bacana, é uma história Sim. de mais valor Do que eu imaginava, inclusive
0: É, daí a gente, a partir disso Que a gente teve a ideia de criar a Redbox Né A gente sempre teve SBN e Node Dragon, né Sempre teve uhum. <coughs> Apesar do livro básico Se licença aberta Mas NPJ, não tinha Era bem, bem Bem punk
1: rock, assim quando tu fala que o livro básico tem licença aberta, tu te refere à licença D20 da Wizards of the Coast? Sim. Ou não? Sim.
0: Tá. É, ele tem, não, ele tem umas modificações, né? É Creative Commons também. Entendi, entendi. É. Interessante. O texto do livro básico é totalmente aberto.
1: Ah, é? Sim. Interessante.
0: Totalmente aberto.
1: E. Cara, é, em relação a. a, a como, como é que tu. To... Tá, o, o Dragon, hoje eu vejo ele é, ele é o, o, o livro de fantasia medieval oficial da Redbox, né, provavelmente não vai Sim. ter outro, vai ser ele, eu vejo que a Redbox tem investido em su, suplementos para ele, seja cenários, né, é, tem, tem algum projeto futuro, porque eu vi que depois que saiu o livro da Redbox, saiu a edição melhorada, né, como é que era o nome Aprimorada. dela? Aprimorada. Aprimorada, isso mesmo. Sim. E foi, foi a última, o último trabalho que teve em cima do Dragon, né? Teve o Legião agora, né? Não, não, então, Legião com o Tio Nitro, né? Eu até pretendo, tenho um conversado aí com o Tio Nitro e estamos tam, vendo se a gente marca uma data aí, ele tá meio ruim de agenda, mas a gente marca uma data para fazer uma live também para ele falar desse cenário. Mas que eu digo em relação ao Core mesmo, tem, tem mais algum tipo de projeto ou alguma coisa tem, rolando tem em cima disso?
0: Tem o Companion, que ele está em revisão.
1: Né, que, que é meu O que seria o Companion?
0: São... É um pandemônio, cara Eu classifico como um pandemônio Ele tem mais material pra raça, mais material pra classes Tem... Uh... Tem regra pra multiverso Tem regra pra combate em massa
1: O D&D tinha um, um pacote Que era, que era D&D Ah... Uh... Cyclopedia, né? Sim. Você lembra que ele vinha com um monte de coisa junto? Sim. É, é, a ideia desse, desse, desse material que tá falando, ela, ela é mais ou menos nessa linha do D&D Cyclopedia hum. antigo? Não,
0: não. Não? Não, até porque a gente tem o um projeto do Old Dragon Cyclopedia. Ah, é? Que é lançado no um volume só o livro básico, o Companion e bestiário. Legal, legal. Tudo num ah. só. Sim, o Companion seria mais como... Aqui eu vou explicar o o Cyclopedia do T&D, tá, ele é a unificação de várias caixas uhum. a básica, a expert tem uma outra lá que, e tem a, a immortal essa se equivaleria ao expert são regras adicionais pro Drago dragão que complementam as regras do, do, do livro básico é, tem, tem por exemplo, tem regra pra estresse em dungeon Entendeu? Tem, tem regra pra <risos> ataque declarado tem regra pra uma regra avançada pra viagem tem regra pra navegação planar um monte de coisa tem até um multiverso ali também, a cosmologia básica é bastante coisa
1: na verdade, é. vai ser um tudo em um, compra aqui. Se, se tu tem criatividade, vai com esse aqui que tu tem tudo. É mais ou Sim, menos isso. Psionicos também no, no Companion. Psionicos eu, eu nunca vi nada na. Pra D&D acho que tem Psiônicos em Eberron, né? Tem alguma coisa? Tem, não tem me lembro não. cenários,
0: eu acho. Forgotten Realms a... também tem? Sim. Mas a abordagem que a gente deu pro Psiônicos no Lord Dragon é bem diferente. Como é que ela funciona? Porque o, o D&D, ele trata o psionico como uma classe. Ah, né? sim. No Old Dragon, o psio... a classe tipo é a tua profissão. Né? No Old Dragon, a gente trabalha o psionico como conceito não de profissão, mas do que o personagem é. Então, tem um, um homem de armas, psionico. Um ladrão, psionico. Um mago, psionico. Um clérigo, o psionico, psionico seria um tipo de poder que tu pode comprar pro teu personagem? <coughs> É uma camada a mais de personagem que tu coloca que tu evolui conforme tu sobe de nível. Entendi.
1: Poderia, eu pod- poderia fazer uma analogia com aquela segunda classe que tu escolhe no.
0: Não, a analogia que tu pode fazer seria com a especialização do Dragon.
1: Entendi. Só que as especializações elas são comuns a todas as classes. É, cada classe tem é as suas, né? Ah, tá. Então, o homem de arma é psionico, o ladrão é psionico, mas talvez, por exemplo, sei lá, a classe X não pode ter psionico. Não. Ah, não, não. O psionico pode para
0: todas. Pode para
1: todas. Ah, entendi. Algumas algumas especializações podem ser feitas por algumas classes e algumas podem ser feitas por todas. Por exemplo. Não, não. Isso não tem. Me explica como é que funciona essa essa construção de personagem. É, essa construção de personagem. <coughs> Que tem essa camada a mais Que é diferente do D&D, por exemplo Dentro do Old Dragon, né? Explica uhum. pra quem tá ouvindo e não conhece o Old Dragon Como é que é essa tá. construção de personagem?
0: Do, envolvendo o opciônico.
1: Não, não, envolvendo essa, essa especialização, a especialização a mais que tá? tem Como é que Pega, funciona? Exemplo,
0: o Homem de Armas tá? Tu chega no, no quinto nível Tu pode pegar uma especialização Tá. No livro básico O Homem de Armas pode virar um guerreiro Que é especialista mesmo em combate um paladino que é tipo ele não é um guerreiro santo como no D&D ele é um campeão da ordem é contra o caos é,
1: é um, é um uma, eu vejo que é uma interpretação de paladino mais próxima da, da nossa era medieval do que esse paladino religioso porque o paladino sim. realmente ele é o campeão do nobre né esse era o paladino sim.
0: né sim é dessa aí. É. até porque ele abre a possibilidade do do, do paladino tirano né sim sim e, e que geralmente Sim. era o que acontecia, né? Ele era o cara da Sim. nobreza, né? Sim. É. Ou um bárbaro. Ou pode virar um bárbaro. Sim. Aí conforme vai evoluindo a cada X níveis e ganha uma, uma habilidade nova da classe e da especialização. Legal. O Psônico é. funciona da mesma forma, só que enquanto a classe tu ganha as habilidades no quinto, oitavo, décimo sexto nível, no, no Psônico tu vai ganhar no nível 1. Um, 3. E seis.
1: Entendi. Tu vai evoluindo nessa especialização também. Sim. Ou no é um paralelo com a classe. É uma progressão só. E aí, nessas evoluções, o cara vai <coughs> ganhando novos poderes, novos recursos. Isso. Aí. É, bônus de ataque, defesa. Isso
0: aí. É, entendi, entendi. Bem por aí, bem por aí. Entendi. Né, a minha inspiração pro psionico foi o Tetsu do, do Akira.
1: Eu não, não, conheço? Não. não conheço. Não conheço, não Assista. conheço. A minha única experiência jogando com Psiônico foi com o é, O sistema de Psiônicos do GURPS Mas o GURPS é um sistema de criação de pontos. Ele, ele difere bastante desse sistema Sim, D20. Classe, né? Né? Isso. Exatamente. É. Uma coisa que. que às vezes eu me sentia preso quando jogava A, D e D, era a questão das classes. Assim. Às vezes eu queria fazer umas coisas. Que tinha como
0: uhum. <risos> entendeu? segurava um pouco e é, minha... pode falar uma coisa que eu faço na, na minha mesa é, é como as especializações elas não dão bônus uhum. elas não envolvem bônus elas envolvem <coughs> fazer coisas diferentes que os outros personagens não podem fazer e eu libero especialização entre as classes então por exemplo nada impede de tu fazer um ladrão ilusionista
1: por Seria exemplo. uma espécie de multiclass no caso. É, sim. Entendi. Entendi. É, o, o Dragon, pelo que tu tá me contando, é, uma experiência de autor, no caso, né, ele é bastante bom pra tu, e como ele é enxuto, né, ele é bom pra tu conseguir criar as tuas próprias regras também, porque tu tem o domínio dele, tu completa dele, né. Que é, é fácil. isso faz tu olhar, ah, isso aqui vai desbalancear muito, não vai, não, tu, tu tem o domínio dele já. Então tu consegue sim. aplicar as tuas coisas com facilidade, né.
0: Mas, eu vou te dizer, eu, eu não penso no equilíbrio matemático. É, o da... old school não
1: tem isso, né? Morreu, não. morreu.
0: Não, não é nem isso. Eu acho, eu, eu tô falando uh, entre personagens. Entre personagens entre, entre, também, é, sim. É, porque eu acho que o equilíbrio tem que vir das oportunidades que o mestre dá pra cada personagem sim. fazer o lance dele dentro da aventura. E não ter um ataque parecido.
1: Cara, eu, eu era um ladrão jogava com funda, cara. Estilingue, eu sei bem
0: o que é isso. (risos) Uma uma vez eu fui jogar D&D, isso mil anos atrás, eu eu perguntei para o se eu podia não ter perícia em arma. Eu não queria usar arma. Eu queria me safar, me esgueirando e montando armadilhas. Jack Sparrow. É. (risos) Morri. Não deu certo, obviamente.
1: É. <risos>
0: como tu pode imaginar.
1: É porque tem que ver também como é que esse grupo joga, né? Às vezes tem, é, tem grupo que tá muito acostumado a jogar é, é, hack and slash, né? É, é, dungeon Crawler, né? Tipo, o cara entra Sim. na dungeon e vai matando. E, e às vezes o barato da galera que tá jogando é esse. Às vezes o barato da galera que tu jogou com... Eu vejo que a tua vertente, tu tem o,
0: a raiz do D&D... Só Sim. que tu teve uma experiência forte com storytelling, né? É, mas eu vou te dizer, cara, as minhas, as minhas campanhas não são muito fortes em história, não.
1: É, eu não. Eu não digo claro. que ela é forte em história, mas tu, como tu pescou muito no storytelling, né, cara? Talvez jogar com muita regra pra ti seja uma coisa dura, né? Tu olha e fala, mmm, é. cara...
0: Se, acabou, acabou virando. É, porque antes da quarta edição, a terceira edição foi muito bem pra mim. Bem tranquilo. E depois da quarta edição que eu... Uf. Eu não, não podia mais. Só de ver o tamanho do. do já de regra, que eu teria que aprender <coughs> e me lembrar, eu já cansava.
1: Eu, eu fui jogar a quarta edição porque quando eu fui. É, é, cri, é, quando eu fui começar a fazer podcast, né, cara, eu percebi que eu teria que jogar online. Que pra mim, online é uma coisa que eu jogo há três anos, máximo. Uhum. E, e aí o que eu fui fazer? Eu fui, Pô, antes de começar a gravar online, para jogar online, eu vou pegar umas mesas aí pra pegar uma experiência de como é que é esse negócio de jogar online, né, cara? Sim. E tudo bem, rolou, peguei a experiência de jogar, de jogar online, entendi como era, tal, o que que se usava. Usei Fantasy Grounds, usei Roll20, usei uma porrada, de map tools, usei uma porrada de, 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 de mecanismos pra jogar online. Só que numa dessas mesas, a de Fantasy Grounds, né, era, era D&D quarta edição. E eu não, vamos jogar então, né? Eu joguei muito a D&D, mas joguei pra caramba, assim, joguei muito tempo. Falei, ah, vai ser tranquilo. O cara me apresentou um programa pra poder criar o personagem. Era tanta coisa, bicho. Era tanta coisa que eu falei assim... Pra que tudo isso, cara? Olha, eu vou te dizer <risos>
0: uma coisa. Eu jogo, na minha campanha de D&D, que eu jogo, eu uso um aplicativo no celular pra gerenciar a ficha. Não, não.
1: Tu tá. como, como jogador ou mestre, tu fala isso? O jogador, como jogador, como jogador. É a melhor coisa, cara. Mas eu tu tô fala... Tu fala para, por exemplo, tirar ponto de vida, bota ponto de vida, passa de Sim. nível, ele já ele já aumenta todas as coisas que precisa. Sim, mas não, não é um faço. aplicativo para construir o personagem. Tu poderia construir na folha de papel aqui agora, na hora, rapidinho. Sim. Sim. O que para mim eu faço é um...
0: por conveniência.
1: Claro, não, eu acho, eu acho importante é, até no no desenvolvimento desse sistema cenário que a gente tá fazendo, provavelmente vai ter um input web pro cara cadastrar a ficha, ela fica lá e ele atualiza e gera uma versão impre... imprimível, digamos assim, uhum. em SVG dinâmico, né? Então o cara pode estar sempre com a ficha impressa dinâmica ali na mão dele, se ele quiser fazer assim, né? Ah, é, é. Eu, acho, eu acho importante a tecnologia participar, eu acho que não tá, tu, no teu caso, tu não tá usando a tecnologia porque não dá para jogar na mão, tu tá usando por Sim. comodidade, porque é um passo à frente, não preciso me preocupar, eu, ao invés de perder meia hora atualizando meu personagem, eu, eu levo cinco minutos, levo um minuto. Né? Então, pô, muito legal. É, pra não ficar apagando ponto de vida, escrevendo ponto de vida, muito é. legal. Né? Agora, Sim. eu tenho que criar um personagem dentro de um programa e tinha tanta opção, cara, que eu tinha que ler e aí buscava na referência no livro e voltava e era muita coisa. Eu falei, cara, é, era a quarta edição, né? É, uhum. e, e entra em fúria com não sei o que Que soma com habilidade não sei o que Era muito, muito, muito gamificado é era, era, era um xadrez quase, entendeu?
0: Os caras estavam querendo um, um hiper xadrez ali E aí eu, eu falei, falei, não, chegou. cara O meu Oi? personagem aqui em é meio complexo de gerenciar Porque ele é um Ele é um Warlock Fighter né Então ele tem muita habilidade Tem muito, muita coisinha assim Pra lembrar e com o aplicativo é só. Tipo, não se preocupar com isso. Sim.
1: É, o, o GURPS, por exemplo, ele. ele m- Muitos têm o GURPS como complexo, né? Mas o GURPS tem uma regra única para tu criar todas as coisas, sabe? Então, Sim. se tu segue ele simplesmente. Ah, primeiro tu escolhe as, os teus atributos. Aí agora tu vai comprar. As vantagens e desvantagens. Aí tu vai lá e gasta os pontinhos. tá tipo num shopping, tem uns pontinhos, tu vai botando, tu tem pontos e tu vai ter que construir com aquilo que tu tem. Tu tem um troquinho na mão e aquilo que tu pode comprar, entendeu? Sim. Aí tem as habilidades e tal, tu vai seguindo aquele roteiro. Na quarta edição eu não vi isso, cara. Na quarta edição eu era uma salada, era
0: tanta coisa que... Era tudo parecido, né, cara? É, era muita coisa. Porque no, no fundo, no fundo, o... A quarta edição tinha quatro classes, não importava o nome uhum. da classe. Era o Controller, o Striker, o era Defender, né? O outro. Uhum. E o Healer, não, não lembro agora os conceitos é. de aquelas classes.
1: Semelhante ao que acontece no, nos jogos eletrônicos hoje, nos, nos MOBAs, por exemplo, né? É, tem, é. Tem, o Striker é o cara que bate muito forte, mas ele é frágil, pode morrer rápido, né? Sim. o tanque, né, que é o cara que tá lá para receber porrada, ele não bate tão forte, mas ele segura tudo, né? é, eu não, vi isso, muito é? disso também, é, e o RPG não se resume a isso, né?
0: Não, porque é. o, o legal do RPG é quando tu consegue fazer uma coisa com um sistema que não, que, e não foi pensado para ser daquele jeito. Né? Aqui em Porto Alegre a gente tem um evento que é o RPG Fornubis. Uhum. Que a gente mestra pra... pra quem nunca jogou. E uma vez eu, 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 fui, eu fui mestrar pra uma turminha e tinha uma agulha de 9 anos, cara. Eu nunca tinha jogado RPG na vida. Né? Eu fui mestrar de drago e ela foi jogar de mago. Daí na aventura tinha uma passagem estreita assim pela, por um abismo. que tinham assim, que passar, tipo, fazer jogar de estreia e tal, e tal, e tal o que, que a guria falou agora eu vou jogar teia na parede pra usar a cola pra gente poder passar ah.
1: foi? toma é. to- toma esse XP aqui
0: e cala a boca é? <risos> e essa coisa eu você não tem como fazer sim legal isso aí um funcionamento específico dela e acabou é, é limitante né é limitante
1: sim a regra, cara, isso que tu dizia é interessante porque a regra o game, ele é uma parte do coração do RPG, é RPG roleplay game então o game é fundamental eu eu, eu odeio quando eu vou jogar, na boa eu eu já joguei Fate, eu não gosto de Fate o Fate quase não tem game e pra Hum. mim RPG tem que ter game mas tu botou um ponto, acho que tu definiu hoje aqui é até que ponto o game é bom o game ele é bom até quando ele não é é a palavra que tu usou, limitante, cara
0: é isso mesmo É que, é, é que eu, eu, eu discordo um pouco Do conceito de, de roleplay uhum. Se tem Pra mim o roleplay não é tu Tu fazer a voz do personagem Não é tu inventar A motivação do personagem, não é isso Pra mim é tu pensar que nem o um mago Que foi o que essa guria fez Pra mim isso é roleplay O resto é, é, tu pode interpretar jogando xadrez. É, né? não é é dizer uma fala diferente, né? Não, não é. É é a forma como o teu pensamento afeta o jogo. E que é a grande diferença do nosso RPG
1: de mesa para o eletrônico, né? O eletrônico tu tem uma base de séries pré-programadas que tu pode trabalhar. O RPG de mesa, Sim. não. Tu pode fazer exatamente o que a Guria fez. Pô, vou jogar T. Quantas vezes. Não sei se tu já jogou RPG eletrônico. Tem gente que não curte muito eletrônico. Eu já joguei eu bastante demais, coisa. Eu vou demais, demais. É? Tem, quantas boa. vezes, assim, tu tava num local e fala, pô, se desse pra usar tal coisa ali ia ser muito bom Sim. porque eu podia fazer. E não dá porque o eletrônico tá programado. Não tem como fazer aquilo. Sim, não
0: tem. Não tem como pular aquela pedra de 40 centímetros. Isso, isso.
1: Se desse Sim. pra puxar aquela escadinha lá e trazer pra cá, é. pronto, resolvido. <risos> Vamos mas
0: uma caixa ali, porque eu não posso subir na caixa.
1: Isso, exato, cara. é Cara, assim, ó. É, eu mudei algumas coisas que eu pensava sobre o, o Old Dragon. Tinha coisas que eu não sabia. E aí a gente fica imaginando como é que foi aquilo, como é que foi isso. É, tirei algumas dúvidas sobre o sistema, porque eu não cheguei a jogar ele. Eu já li o livro inteiro, mas não tinha chegado a jogar ele. Ah, e aí tu traz a tua experiência de jogo, né? e é a, a ideia do, do Old School acho que tá lá no início do livro tu dá um, sim, sim, um recado assim. sobre o RPG Old School, né, como é que é e tal, e acho que é isso aí mesmo bacana, cara, e é prazer aí te ter aqui na, na Forja aqui no RPG Next, quem sabe um Tão dia sei. se der, oi? estamos aí, é, quem sabe um dia se for possível até a gente pode fazer, quem sabe uma manchote cara, ah, vamos, aí vamos a gente pensar. a gente vamos grava, pensar, sonoriza faz um podcast disso, sonorizadão assim Fica é bacana.
0: Nossa,
1: trabalho. Dá trabalho, cara. Pra galera que tá vendo a gente, hum. cada episódio do Tarrasque na Bota, que é o nosso áudio né? Sim. Que a gente sonoriza, tem episódio ali que leva 20 horas para ser feito. Uh. É bastante. É. Cara, então. muito, muito obrigado pela, pela tua presença e eu espero que a gente se fale e que a gente faça outras, outras falas também aí sobre RPG outros temas, inclusive eu já vi que tem um cara muito rodado no RPG que tem muito a acrescentar, cara. Ah, sim. Eu joguei bastante por aí. <risos> Valeu, Fabiano. Um abraço, tá bom, cara. Gente. Muito obrigado. Valeu, até tá mais. Até mais. Beleza, pessoal, então vamos começar mais uma leitura de e-mails, e hoje eu estou aqui sozinho lendo esses e-mails. Tem alguns e-mails grandes aí, todos os contatos feitos pelo site, algumas postagens no no nosso formulário de contato, outros nos próprios podcasts, todos separados pelo nosso querido Pedro. E eu quero começar então aqui lendo um comentário feito na Forja 07, Reflexões sobre a Casa da Morte. Do Daniel Jotobar. Ele diz. A Forja 07 muito divertida essa Forja. Saber os porquês das coisas é muito interessante. Todas as informações que os fãs gostariam de saber, tanto sobre detalhes da aventura quanto sobre a Shelley. Até mesmo o esforço que tiveram gravando até de madrugada. Parabéns e obrigado por compartilhar. Valeu, Daniel, beleza? <cười> O próximo comentário é no TNB número 26, lá atrás, da Mina perdida de Fandelver, alguém que conheceu o projeto mais recentemente e tá provavelmente maratonando. O episódio 26 é A Maldição de Rael, e é Jenny quem faz o comentário. Diz o seguinte. Olá, Tarrasquianos. Nunca comentei nada aqui, mas não aguentei as críticas da Vanessa, no Pergaminhos da Bota. Sem sombra de dúvida, ela é a melhor comentarista de todas. Os tempos... E o que é mais divertido, a aventura ou os pergaminhos? Acabei de virar madrinha, ou padrinha, do RPG Next. Conheci vocês através do RPG Guacha. Maratonei primeiro o culto de Coborra. Acabei viciando e agora estou maratonando a Mina, mais perdida de Fandelver. Grande abraço a todos. Valeu, Jenny. A gente fica feliz por tu estar maratonando e principalmente por tu ter virado uma madrinha. O nome é madrinha mesmo do RPG Next. Ficamos muito contentes com isso. E continua com a gente, continua nos episódios novos. E dá o teu feedback do que que tu tá achando que é muito importante pra gente. Valeu. O próximo episódio é na Forja, número 11, TPK. É culpa do mestre? O comentário foi feito pelo André Russo. Ele diz o seguinte. Pessoal, muito bom o cast. Nunca passei pelo TPK. Acho que os mestres eram bonzinhos demais. E também não tive ímpetos sadistas e matei uma pedra inteira. Uns dois ou três, talvez. <risos> Mas a realidade é que, no One Shot Perry até rola de se preparar algo que pode vir a ser um TPK. Mas quando é uma campanha, provocar algo assim é tenso demais. Acaba com o moral geral do grupo. E melhor ainda ouvir, melhor ainda ouvir que fui sorteado para participar de um cast. Valeu, Bracos. É o André Russo. É isso aí, meu caro. Obrigado pelo teu comentário e vem, vem participar com a gente aí. Acredito que seja para a forja, vai ser aqui comigo. Vamos fazer uma forja de padrinhos aí, que vai ser bacana. O próximo comentário é pelo formulário do site, é do Mauro Pereira. Ele tem 30 anos, ele é analista de RPA São Leopoldo ele é Rio Grande do Sul. Ele faz um elogio para a gente, ele diz o seguinte. Olá, apenas gostaria de parabenizar pelo trabalho. Já havia ouvido falar sobre RPG, mas nunca joguei. A primeira vez que ouvi um jogo em áudio foi no Nerdcast. Porém, estou ouvindo também o RPG do Guacha, do Portal Deviante, e foi onde ouvi falar de podcast de vocês. Gostaria de dar os parabéns pelo trabalho, e mesmo eu sendo alguém que nunca jogou, adoro ouvir as gravações de Tarasco na bota. Além disso, adoro aquela abertura sempre me leva a um momento de nostalgia, lembrando os desenhos dos anos 90. Valeu, meu caro, obrigado pelo teu comentário, e continua com a gente, continua com o guacha Guacha é nosso parceiraço, e manda o teu feedback do que, que tu vem achando das aventuras. Valeu! O comentário é do Luciano Marx, ele tem 43 anos, e ele é jornalista e dublador. Olha aí, ó. ele é do Distrito Federal. E também fez um elogio, ele diz o seguinte... O podcast de vocês é incrível. Eu tenho 43 anos, sou jornalista, escritor e dublador. Joguei muito RPG na adolescência e nunca vou esquecer do primeiro livro que consegui comprar. O GURPS. (risos) Olha o Vinícius ficando alegre, ele escreve. Hoje só consigo jogar muito raramente. Por enquanto estou ouvindo apenas Floresta Negra. Depois vou maratonar o restante. Mas até aqui está tudo incrível. Aventura, mestre, interpretação dos personagens. Nunca vi... É, muitas pessoas é, como é, que é. Nunca vi muitas pessoas Entrando no personagem pra valer Acho que por timidez mesmo Então acredito Que o podcast pode ajudar a galera Que joga a se soltar um pouco mais Continuem um belíssimo trabalho E quem sabe um dia A gente se encontra, grande abraço Luciano, quem sabe um dia a gente se encontra Sim cara E se tu é dublador Manda o teu contato aí pra gente Manda teu e-mail pra mim inclusive Pra ver se a gente não faz alguma coisa aí, quem sabe tu faz um NPC, alguma coisa, porque dublando, provavelmente tu tem muita experiência com voz, isso é muito bacana, então manda teu contato pra mim aí, gostaria que tu mandasse. Ele veio por e-mail, e ele é gigante, ele é do Michael Douglas, eu não sei se é o um ator americano, mas vamos lá. É um feedback sobre a aventura A Mina Perdida de Fandelver, e é um livro, eu vou ler pra vocês aqui, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, honoráveis seres do RPG Next, me chamo Michael Douglas. E venho trazer finalmente o meu feedback sobre esta aventura incrível. Então o nome dele é realmente Michael Douglas. Vamos lá. Peço perdão pela demora a vir enviar este e-mail. Mesmo tendo terminado de escutar os episódios da Mina Perdida de Fandelver há mais de três meses, mas bem eu finalmente consegui um tempo aqui e aqui venho. Vou começar dirigindo ao mestre, Rafael 47. Que aventura incrível. Não sabia o quão extraordinário e prático poderia ser o uso de aventuras prontas. E também a maneira que você conduziu o jogo e interpretou os NPCs. É algo que eu admiro. Posso afirmar que aprendi muito ouvindo mestrar. E obrigado por dar vida a um personagem que me fez olhar de maneira menos hostil aos Goblins. Obrigado pelo (risos) Drupi. Grande Drupi. Drupi da natureza. (risos) E o Vinícius Watzel, o homem das mil vozes... Esse chegou interpretando um dos melhores druidas que já vi, o Rodolfo. Depois passou a manipular criaturas e outros vários NPCs. Rapaz, eu amo a maneira que ele interpreta os NPCs, e acima de tudo, as vozes que faz. Fico feliz que ele tenha se juntado à equipe. É um cara demais que nos proporcionou pérolas como o próprio Rodolfo, sendo o guia macaco e outros como o o golpe anão marrento. (risos) Um camarada que realmente somou em muito o que aguardo ver este como jogador fixo em uma aventura. Cara, se tu estiver acompanhando aí a live, tu vai ver Vinícius agora fixo jogando aventura. De D&D Forgotten Realms. Depois ele traz. Clunk, o velho guerreiro anão. Que personagem. Ele honra o sangue anão que corre em suas veias cada vez que grita golpe anão. Tenho que confessar que ele não é o mais sensato do grupo, mas com certeza o mais prático e resistente. E se prova, é, isso se prova quando ele mata um cultista apenas ao chutar uma porta. Ele também é uma máquina de combate. Isso se provou com mais veracidade na chacina promovida na caverna dos Bugbears, a mesma da qual ele ficou flutuando. Clunk é tão duro quanto uma rocha, mas tão doce quanto um pedaço de torta de maçã. Isso se torta de maçãs, brandirem machados e possuírem longas barbas, é claro. Muitas vezes me tirou fortes gargalhadas e algumas vezes lágrimas de alegria. Ainda mais quando ele finalmente conquistou a tão desejada full plate. Eu chorei. E quando ele conseguiu a segunda full plate, eu chorei e pulei de emoção. Clunk, o manto. Nos ensina humildade e o que é mais importante depois da amizade e lealdade é sempre ter um estoque de cerveja na O Fernando mandou muito bem com esse personagem. Ele provou que, até mesmo um personagem mais compacto e simples como um guerreiro anão, pode ser bem complexo e fascinante de se jogar. Depois ele traz. Sky. Rael é um dos melhores personagens. O ladrão entregador de garrafas que sempre faz piadas e é impaciente. Mostrou o empoderamento elfo ao ficar careca e não se importar tanto. Um dos personagens que fazem a mesa ficar mais engraçada e leve. Mas não é só para piadas que ele está ali. A Rael mostra sua eficiência quando aparece. Mas ele não aparece muito. <risos> Mesmo assim, sua participação é sempre incrível. É, o Rael acabou, sa- acabou saindo, né? o Sky acabou saindo no meio da aventura. É, acabou também que o Rael não apareceu muito e às vezes tinha que fazer algumas pontas para dar um, um, uma cola, né? Mas onde ele aparece, ele aparece muito bem. E o Sky faz, faz um anão no último episódio do Mistério de Tagfel, um anão gaúcho, ficou muito engraçado, vale a pena conferir. Ele continua assim. Tiago, Erevan, é brisa noturna, o elfo da floresta druida, aquele que chegou depois e conquistou a confiança do grupo e a amizade de todos. O jovem elfo não, po- não possuía muita experiência de campo, talvez por isso acertou aquela bola de fogo no Verne. Isso foi o começo do romance entre os dois que ficou escondido e nenhum deles assumiu a aventura inteira. Ervan é um ótimo personagem, gostei muito da maneira que o Tiago o interpretou, escolhendo ser um elfo jovem para justificar a falta de experiência de jogo, porém, mesmo assim, mandou muito bem. Com o tempo eu fui sendo conquistado pelo carisma do Ervan, e hoje ele é um dos meus personagens favoritos nessa aventura. Descobri o porquê Brisa Noturna, nas vezes em que ele ficou bêbado. Aliás, aqueles são os melhores né, nomes mais cômicos da aventura. (risos) Aqueles são os nomes mais cômicos da aventura. Bem, continuando, Pedro Verne Verão, ou melhor dizendo, Vera Verão, aí o que dizer deste meio elfo bardo que encantou totalmente logo no primeiro episódio? Uma das coisas que mais gostei nele foi a maneira em que o Pedro fazia sua voz. Aquele leve sotaque com charme e graça me apaixonou. Eu também aprendi mais sobre os bardos com essa experiência sonora, da qual mostra ele estar ali com o grupo no início não pelo pagamento, mas sim pela oportunidade de viver uma aventura e, com amor, a contar mais adiante em músicas. Lá pela metade, ele se mostrou como um líder. Mesmo o grupo tendo cara de uma democracia, o Verne tinha um senso de guiar em alguns momentos críticos. Isso é novo e eu gostei muito. Esta bicha debochada que enfrentou de frente um anjo e saiu na mina perdida com glamour está no meu coração, assim como todos os outros. <cười> Afonso e, por último, mas nem um pouco menos importante, o Sandoval. Ah, não sei por que ele botou Afonso. Ah, o único humano é, e o mais sensato neste grupo chamado Hone Stones. O jogador não falava muito no começo. Acredito que seria, por estar interpretando, um personagem mais sério. Mas vi que, na realidade, era um personagem mais centrado e o jogador era assim mesmo. Ele deu muita vida ao feiticeiro humano em seus sonhos de morte. Ele salvou muitas vezes o grupo com seu kit médico. Aliás, ele curou bem mais do que a L. <risos> nos, eh, nos 20 últimos episódios, ele veio se abrindo mais e gostei bastante interagiu mais e aquilo deixou o jogo melhor. O humano faz muita diferença e foi muito importante nas interações eh, pontos mais críticos da aventura e quando ele finalmente eh, abraçou as marés do caos tornou tudo mais divertido e interessante como a vez em que ele deixou o clank flutuando na sala ou até a vez que ele virou uma bexiga Sandoval com certeza é meu personagem favorito desta aventura Obrigado, Afonso, por dar vida a ele. Eu acho que ele quis dizer Olavo. Uh, eu não sei se o nome do Olavo tem Afonso. Mas talvez seja o corretor também. Uh, aqui encerro e agradeço a todos envolvidos nesse projeto maravilhoso que é o RPG Next. E deixo meu tchau. Cara, é um livro, não é um comentário. Foi o Michael Douglas, o cara que tem nome de ator. Uh, bacana o teu comentário, é um baita feedback. Eu que na época também fui um fã um ouvinte, né? Assim como tu e maratonei a Minha Perdida foi fantástico. Eu na verdade eu maratonei quando eu maratonei eles estavam na metade da aventura. Então depois eu tive que ouvir semanalmente. Foi fantástica. Foi uma aventura que vai certamente marcar todo fã do RPG Next. Cara, obrigado pelo teu comentário. Pedro selecionou. Não é comum a gente ler comentários tão grandes, mas esse comentário foi muito bacana e acabou vindo para nossa leitura. Bem. Temos mais um comentário no post, na forja número 10, especial Dia das Mulheres, forja importante essa, do José Carlos Eiras. Ele diz o seguinte, como que essa forja, de mais de uma hora e meia, acabou tão rápido? Muito bom conteúdo, recomendo o podcast, no ar com elas. Realmente foi uma forja importante, é uma forja especial de Dia das Mulheres, né e foi feita só por mulheres, e foi muito bem feita, e a gente já sabia que seria, porque as mulheres da RPG Next são extremamente competentes. Depois a gente tem um comentário no YouTube Também da Forja No episódio High Fantasy vs Low Fantasy E quem comentou foi João e Daiane Não sei se é mais o João ou mais a Daiane Mas é dos dois Ele diz o seguinte Ótimo vídeo apesar dos problemas de conexão E falha em alguns diálogos pelo mesmo motivo Um tema que acho interessante É o RPG e a depressão Eu por experiência própria Estava numa fase da minha vida Em que estava sofrendo muito com a depressão leve Não estava ainda na fase de medicamentos, mas mesmo assim estava com depressão, um vazio que tomava conta de mim. Uma tristeza profunda que fazia muitas vezes não querer que eu saísse mais da cama e não queria interagir com ninguém, entre outras coisas. E foi através dos podcasts do RPG Next que eu voltei a me animar e voltei a jogar RPG. Depois de muitos anos sem jogar, a alegria que eu tinha voltou. Os sentimentos de sofrimento... E perda que eram constantes sumiram. Aos poucos, aquele estado que vivia foi passando. Cada golpe anão fazia que um sorriso brotasse em meu rosto. Cada diálogo interessante que o Verne Veron tinha com os NPCs fazia eu me distrair, parar e pensar no meu estado. Ouvir o Rafael 47 se enganando com os times do Vox era hilário. O Sandoval dormindo foi demais. Só tenho que agradecer... E sei que, além dessa minha história, existem tantas outras por aí. O RPG, acredito eu não ser apenas só um hobby, uma brincadeira de criança. É algo maior que estimula o nosso ser, nossa consciência e percepção. Eu, depois de conhecer vocês, melhorei muito, hoje posso dizer que estou curado. Sei que existem vários tipos de depressão e muitos precisam de medicamentos para ajudar no tratamento. Infelizmente perdão, é, ele disse felizmente não foi meu caso é, mas o RPG ajuda isso, eu sei, É como ajuda várias pessoas com problemas de interação social, pessoas tímidas que depois do RPG se tornam mais sociais, um grande abraço e fiquem com Deus, bem, eu não sei se foi o João ou a Dayane que mandou esse comentário, é um comentário que sensibilizou bastante a gente é, o RPG Next a equipe toda já se, é, se pronunciou em uma live a respeito da depressão é, e é uma coisa que deixa a gente muito contente que que, que esse trabalho possa contribuir de alguma forma para que essas pessoas tenham é, algum tipo de melhora isso faz com que, que a gente fique muito muito grato com o trabalho muito satisfeito, entretanto é, é sempre importante lembrar que apesar de ter contribuído para o João e Daiane, não sei qual dos dois possa ter sido, é, procurar ajuda é sempre muito importante né tem, tem apoio tem telefones públicos, equipes públicas de apoio a pessoas com depressão, tá? se não me engano o número é 188, tá? tem outros é, profissionais, tem psicólogos especializados nisso, tá? e é muito importante procurar ajuda do profissional, a gente como RPGista, a gente fica feliz de, de esse trabalho contribuir nesse aspecto, mas é, entretanto é muito importante salientar que muitas vezes apenas o RPG não vai ser suficiente felizmente, como eu disse muito bem aqui para ele ou ela foi o suficiente, e a gente fica muito feliz em relação a isso a depressão é uma doença muito séria uh, e vem atingindo muita gente então, quero desejar a vocês uma ótima semana aí. fiquem bem, um grande abraço e até a próxima forja valeu!